0: Tenemos ya un número bastante significativo de participantes y yo quisiera presentarles ya al maestro Javier Herrera Borunda. Si me lo pueden poner en pantalla, por favor, abrirles su sonido y audio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Escuela Libre de Derecho y actualmente cursa su segunda maestría en Derecho Constitucional por la UNAM eh, es abogado litigante desde el 2005 y fue diputado federal por el Partido Verde desde 2015 al 2018. Entre otras muchas importantes también leyes que presentó fue la modificación a la Ley General de Cambio Climático para adecuar a los acuerdos de París por el medio ambiente. Dicha iniciativa hoy es ley vigente en el país. Actualmente es coordinador de la Agenda Parlamentaria del Partido Verde en el Senado de la República. Y le damos la más cordial bienvenida al maestro Javier Herrera Borunda. Mi hermano, tienes todo un micrófono para ti. Muchas gracias y es un gran honor recibirte.
1: Hombre, sí, pues, el abrazo desde la zona de distancia y el honor pues para mí participar en este tipo de foros es importantísimo porque el mensaje del medio ambiente, el trabajo que se tiene que hacer, eh, no puede esperar, la neta, está sufriendo y sí, ahorita estamos encuentros en una pandemia nos hace reflexionar mucho el ser humano pero pasando la pandemia, porque va a pasar el problema del planeta, seguirá ahí la graduación que está teniendo, es tan importante que cada vez vemos más catástrofes que se producen por esto eh, como bien dices mi pasión es el derecho eh, ahí es mi formación, pero también este, mi otra pasión es el medio ambiente y es por eso es que Siempre he estado muy cercano a estos temas. El día de hoy me invitas a dar una plática sobre desarrollo urbano sustentable y me gustaría hablar de las ciudades que vibran. ¿Qué hace que una ciudad vibre? No tengo una presentación, se las voy a dar así habladita, pero si algo he podido observar, cuando hablas de una ciudad que te gusta, una ciudad que vibra, es una ciudad que tenga dinamismo, que tenga alegría. Si tú le preguntas a un niño cómo le gustaría que fuera su ciudad Dudo que te diga que sea una ciudad congestionada, llena de tránsito, la que iba totalmente alejado del centro donde trabajan sus papás o de donde él va a la escuela, que tenga que caminar, subirse a la bicicleta a kilómetros y que no existan parques públicos. Es decir, la planeación urbana realmente es muy lógica. Tiene sentido un niño de 5 a 7 años puede decir cómo se debe hacer. Todos sabemos cómo nos gustaría vivir que haya banquetas este, peatonales, ciclovías, comercios cerca de zonas peatonales, viviendas, cerca del núcleo de trabajo y de esparcimiento. Pero muchas veces eso pues, no sucede por los intereses económicos, por falta de autoridad moral, por falta de autoridad vaya, este, Se hace que se rompa el sentido común. Pero ¿Cuántas veces no hemos visto que un conjunto de viviendas de interés social se hace a kilómetros de distancia, más de 40 kilómetros del centro de la ciudad? ¿por qué? porque seguramente el terreno le salió muy barato al desarrollador y ahí puede vender las casas mucho más baratas, tener más utilidad le dieron el permiso sin pensar en que después tenían que llevar todos los servicios a costos sumamente elevados como el de agua luz, recolección de basura que a lo largo del tiempo van a ser millonarios ese es un error que se multiplica no solo en Veracruz, se multiplica en todas las latitudes del país y a la larga hace que esas viviendas que se hicieron allá bien lejos, sin parques públicos, viviendas de 30 metros cuadrados, acaben convirtiéndose en guetos. En los últimos 20 años, el mundo ha pasado a hacer mediciones de desarrollo social. Y entre las mediciones de desarrollo social que hay, un indicador muy importante sí es el ingreso per cápita, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, hospitales. Pero también se han incorporado recientemente las menciones de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues es la oportunidad que tienen las personas de sentirse plenos en el lugar donde viven, de poderse desarrollar, y no solo tener acceso a servicios, sino poderse desarrollar como seres humanos. A ver, vamos a dar un ejemplo. Cuando un pobre trabaja y un rico trabaja, está con la mente enfocada en el trabajo que hace. Seguramente en esos momentos, el estrés del rico puede ser... Que si un se poquito más, crisis, porque el es. petróleo bajó, que subió el dólar, que si los tus árabes están entrando en crisis y lo que sea. Mientras que el albañil pues, está tal vez concentrado nada más en poner, este, mover tierra de un lado al otro. Pero cuando sale el trabajo, el que tiene dinero tiene muchas opciones de esparcimiento. Puede ir al cine, puede ir al restaurante, puede ir al fin de semana a su casa de playa, eh, pero el pobre cuando salió el trabajo y es cuando realmente vive su miseria porque dentro de su casa de 35 metros cuadrados no tiene jardín, salir a las calles es se ir al cine es costeado solo le queda a él el espacio público y si la ciudad en la que vive no tiene espacios públicos entonces se vive la miseria, entonces la felicidad decrece esa es la importancia de tener espacios públicos buenos y como sociedad tenemos que empezarlos a reclamar tener espacios que hacen Ciudades que viven. Les voy a dar un ejemplo que sucedió y que me tocó vivirlo en Tuxla Gutiérrez. Eh, durante el gobierno de Manuel Velasco, había un parque en el centro de Tuxla Gutiérrez. Por muchos años eran varias hectáreas de una zona boscosa. Y el gobernador decidió rescatarlo este, y hacer una inversión realmente millonaria. Y no tardaron las críticas. La gente empezó a criticar muchísimo. ¿Cómo iba a gastar el gobernador? 400 millones de pesos, en regenerar un parque urbano, si lo que se requería en un estado como Chiapas eran hospitales, modernizar escuelas, hacer más viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hubo hasta algunas marchas. El gobernador, tuvo que reconocer en ese momento, las críticas no sucumbió, contó y logró terminar la modernización del parque. Le puso canchas de tenis, pistas de tartán, bicicletas tenis, de spinning, canchas, pechadas de básquetbol, gimnasios al aire libre, zonas de esparcimiento, de esas fuentes donde los niños pueden salir. Y entonces, ¿qué pasó? El día de hoy, ese parque que se llama Cañahueca, tiene cerca de 60 mil usuarios al mes, estamos hablando de más de 700 mil usuarios al año, que cumplen ahí este, su vida social, ahí hacen su, su ejercicio Allí celebran los cumpleaños, ahí sale la camionera Alfonso, sale la camionera El Viejo. Vaya, son espacios donde tienen felicidad de esparcimiento, donde se genera comunidad. Tener espacios públicos también genera seguridad. Por eso cuando la gente pide que la alumbren la calle, no es para tener este, otra cosa, sino ojos, ojos que te vigilen. Es decir, no puedes tú como presidente municipal o como autoridad tener este recursos suficientes para tener... Este, tantos policías o patrullas como se requieren pero lo que puedes hacer es un gasto donde puedas tener un espacio público donde la gente se la viva, eh, acuda y entonces los ojos de la ciudadanía te están cuidando en un espacio iluminado la gente te cuida en el espacio donde va la gente la gente se cuida y ahí se genera este, mucha, mucha seguridad eh, el espacio público no tiene que ser un parque de millones de pesos Empieza con obras muy simples, como lo acaba de decir eh, la presidenta. El proyecto Las Playas Blue Flag es un espacio público que está regenerando, que es, es un espacio público que va a traer un nicho de turismo muy enfocado en naturaleza que le va a generar oportunidades a la comunidad y va a generar que se haga ese tipo de esparcimiento. Puedes empezar por cerrar una calle plato, una calle donde pasaban muchos vehículos y le pones este, unos durmientes de un lado al otro. Seguramente los primeros que te van a criticar van a ser los vecinos que viven ahí, porque lo primero que piensan es la comunidad de llegar a su casa. Pero a la vuelta de la esquina se van a dar cuenta que una vez que esa calle empieza a vibrar, es decir, que empieza a tener gente, empiezan a florecer comercios, ellos mismos van a poder tener ahí su chancarrito abajo o rentar y la principalidad de sus casas se van a venir arriba. Es decir, si podemos lograr hacer ese tipo de planeación urbana, no dar los permisos de las viviendas a kilómetros de distancia, empezar a tener un poquito más ciudades funcionales, con ciclovías y todo lo demás, nuestros jóvenes no buscarán irse a otro lado. ¿Por qué? Porque van a empezar a amar su ciudad. Les va a empezar a gustar lo que tienen de su ciudad. Y las fugas de talento que se tiene cuando no se tiene felicidad en una comunidad, se empiezan a mitigar y empiezan a quedarse. Rescatar espacios públicos hace mucho sentido en ese, en ese tenor de, 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 del gobernar. Entonces, este, pueden empezar con pequeñas cosas, pero de ahí este, se pueden hacer obras mayúsculas. Las críticas llegarán, pero el espacio público se preservará y la gente lo apreciará y sobre todo los niños. Los niños son los que tendrán salud, porque van a estar haciendo ejercicio, tendrán salud porque van a estar alejados de las drogas, y es por eso que muchos de los programas internacionales, incluso en México, eh, para sí, claro. afrontar la violencia empiezan por regenerar espacios públicos y hacer polígonos funcionales donde haya este, precisamente zonas de esparcimiento. agradezco, Ciclali, este, fue muy breve, Javier sé sí que hay otros ponentes, y quiero decir que de lo que mencionaste sobre la educación ambiental, lo no celebro sé, que lo estés dando en todos los niveles. Quiero que sepan muchos que a partir de la reforma que se acaba de dar hace unos meses al artículo tercero constitucional, a propuesta que hicimos este, del grupo parlamentario, se reformó la constitución y a partir de ahora, que ya es por ley vigente la constitución de México, dice que la educación tiene que también incluir un componente de educación ambiental. Entonces estás siendo punta de lanza, pero ahora estás dentro de la legalidad constitucional que debe de ahora generar la Secretaría de Educación con programas un poquito más robustos que seguramente los verás ya implementados este, en material escolar en el próximo ciclo escolar. Te felicito porque sigas haciendo estos espacios. Saludo a todos y los dejo bueno, con mucho
0: cariño. Maestro Gracias. Javier, quisiéramos hacerte una pregunta. Eh, Adelante. ¿Cuál sería eh, la agenda que en este momento está llevando el Partido Verde en cuanto a políticas ambientales?
1: Y política ambiental ni un paso atrás. Miren, este, desgraciadamente, como digo, el ejemplo del artículo tercero es una reforma constitucional muy reciente, pero acabamos de a tener un diferendo muy fuerte eh, con un memorándum que quiso la Secretaría de Energía, donde empieza a querer desde un decreto reformar unas leyes que ya, de las cuales fuimos parte nosotros, hablo de la ley de transición energética, que obligaba a que México tuviera una transición energética este, para el 2025 de al menos del 35% de su matriz energética viniera de energías limpias, que se privilegiara la compra de energías limpias sobre las energías sucias o fósiles, y a través de un decreto que sacó la Red Secretaría de Energía, pues se pretende que vía decreto se modifique una situación de ley. Este, ahí fuimos tajantes y dijimos, este, en esa parte sí no podemos acompañar al gobierno federal, en muchos otros proyectos como los sociales lo estamos acompañando, sabemos de la bondad que tienen muchos de los programas que están haciendo, pero en el medio ambiente no podemos dar un paso atrás y es por eso que, este, sé que al final este tema va a acabar en juzgados ya los juzgados están dando este, comparos porque pues, está intentando modificar una ley pero yo creo que hay que regresar a eso el tema ahora que estamos intentando defender es precisamente no a la reducción de los presupuestos en materia de conservación como el de CONAN se está intentando bajar en un 75% creo que eso es muy grave ya se le había tijereteado mucho pero Prevenir prevenir siempre es mejor que lamentar. Y los espacios públicos, los espacios ecológicos que tenemos de conservación que hace la CONAM seguramente este, tienen un factor de, de rama económica superior. Uno, va a cuidar la biodiversidad para nuestros hijos. Pero dos... Son espacios donde se genera turismo, donde se genera derrama, donde tenemos que generar un poquito más protección. En ese sentido, el Partido Verde no va a perder su esencia, vamos a seguir peleando por defender eso y este, en la política social vamos a seguir acompañando, pero en la otra, hijo, ahí sí no podemos este, dar un paso atrás y es que estamos haciendo un frente común para asesorar a todo aquel que se quiera enfrentar y desde las cámaras lo pues estamos intentando poner un link a eso.
0: Muchísimas gracias, Javier, te agradecemos muchísimo tu participación y el compromiso que siempre has demostrado para preservar y conservar nuestro medio ambiente a través de políticas públicas y de leyes que, que, que hoy están dentro de nuestra Constitución a favor, obviamente, de nuestro medio ambiente. Eh, cuando platicabas de estos temas, la química blanca y la gente que está de la CONAM, eh, de verdad que pusieron una cara muy optimista porque ellos esperan de verdad poder eh, no recibir esta reducción del presupuesto. Como sabes, en esta semana también eh, fijamos un posicionamiento a nivel municipalista. Una servidora como vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipios de México también se pronunció eh, porque es de verdad terrible pensar que se puedan reducir este, estos, estos presupuestos para conservar eh, este, nuestro medio ambiente y nuestras áreas naturales protegidas, que es lo correcto.